0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje é mais um daqueles episódios onde eu trago dicas rápidas de três filmes que estão aqui unidos por um fino fio temático. E o tema de hoje é que todos esses três filmes são dirigidos por mulheres. Mas antes de começar de fato, eu queria dar um recadinho. Esse programa está participando da edição de 2023 do Podcast É Delas, uma iniciativa que visa incentivar a participação feminina em podcasts brasileiros. Para conhecer outros podcasts participantes e também o banco de dados de mulheres podcasters deles, é só visitar o site, o podcastedelas.com.br, ou você pode navegar pela hashtag, é, o Podcast é delas 2023 ou nas redes sociais da iniciativa que tem lá todas as coisas. É a primeira vez que eu participo oficialmente, eu espero fazer tudo certinho. Eu não escolhi o tema de hoje com base nisso, mas foi uma alegre coincidência, porque eu tenho a minha meta de ver os 52 filmes dirigidos por mulheres no ano, né? Então, eu sempre tenho coisas interessantes pra compartilhar com vocês, e aí eu fico enfiando ao longo das semanas pra intercalar com temas diversos. Por exemplo, reparem que eu nunca falo de livros duas semanas seguidas aqui, nem de série. Filme falo, né? Porque chama filme da semana. Mas eu tento dar uma intercalada nos tipos de conteúdos para não ficar muito cansativo, né? Nem para vocês, nem para mim. Cada filme que eu trouxe é de uma época e de um país e está disponível em um streaming diferente. Não dá para reclamar que eu fico falando sempre as mesmas coisas, né? O primeiro filme que eu vou trazer aqui hoje para vocês é Juntos, Mas Separados ou Together Together no original em inglês. Ele é um filme norte-americano de 2021 dirigido pela Nicole Beckwith. Ele é dessas comédias independentes que tem aquele arzinho de querer ser um tiquinho mais inteligente e descolada do que ela acaba sendo. Mas também tem uma certa melancolia que acrescenta drama à trama. Aqui a gente vai acompanhar a Ana, que é uma jovem de vinte e poucos anos que tá se virando como dá. A gente já começa o filme da entrevista dela com o Matt, que é o Ed Helms, que é o Andy de The Office, pra quem viu a série. Ele tá à procura de uma barriga de aluguel. Logo, ele tá entrevistando minuciosamente as pretendentes para esse trabalho, por assim dizer. Não é spoiler falar que a Ana vai ser essa tal barriga de aluguel, né? O filme é sobre isso. E todo o procedimento é feito com todo o amparo legal que existe lá nos Estados Unidos pra isso. Esse Matt é um cara de 40 e vários anos, ele se divorciou já tem um tempo, não engatou nenhum relacionamento significativo desde então, e ele quer ser pai, ele quer muito ser pai, então ele acaba recorrendo a esse procedimento, e ele quer acompanhar a gravidez da Ana de perto e nas consultas... E até mesmo controlar a alimentação dela, é um negócio meio esquisito às vezes. Eles acabam ficando amigos, eles passam tanto tempo junto que né, precisa, precisa ter alguma coisa ali, né? Uma amizade ali. E eu acho interessante, porque se fosse, sei lá, uns 10, 20, 30 anos atrás, esse filme com certeza seria um romance. Mas aqui é um relacionamento platônico, eles permanecem platônicos ao longo do filme inteiro. E eu não acho que isso é um spoiler, sabe? Na verdade, eu acho que isso é um incentivo para vocês verem o um filme, que foi uma coisa que me incentivou, porque eu vi mais uma comédia romântica e eu, ah, sei lá, eu gosto, mas nem sempre eu tô afim. Aí quando eu vi que eles não são um casal, eu falei, ah, isso é interessante, porque a gente não tá acostumada. A ver filmes de história de amizade entre homens e mulheres heterossexuais, sabe? Então... E é uma coisa que acontece na vida real. Tipo, quantas pessoas que você conhece, que você tem uma relação próxima ou não. E que você não tem interesse amoroso ou sexual que seja nessa pessoa, sabe? A gente não quer transar com todo mundo que a gente vê só porque é do gênero que nos interessa, sabe? Então, eu acho interessante filmes, séries, livros que retratam mais... Esse tipo de, de amizade mesmo, sem ter essas segundas intenções. Esse, pra mim, é um dos maiores atrativos do filme. Ele, assim, tá longe de ser perfeito. Eu dei, acho que, sete. Mas, mas eu gostei. Sete tinha uma nota boa. Foi um filme legal, foi um filme divertido, um filme leve. Ele tem os momentos fofos. Tem um outro olhar sobre a maternidade, o que também é sempre interessante, né? Ver diversas visões de mundo diferente, diversas alternativas do que pode ser a vida, a não ser daquela, aquele livrinho básico de nasce, cresce, estuda, faz faculdade, casa, tem filho e morre, sabe? Ter coisas além desse roteirozinho, sabe? Então eu acho interessante, eu, eu gosto da ideia do filme, a execução é esquecível, porque ela não é nem excelente, nem ruim ela é, ela funciona mas não é nada extremamente memorável, mas foi um filme que eu gostei, então fica aí a dica pra vocês. Juntos, mas separados, tá disponível no Prime Video. O próximo filme é um que eu já tava querendo ver fazia muito tempo, e eu fiquei muito feliz que ele entrou no catálogo da MUBI, que é O Sonho de Wadda, um filme de 2012, da Arábia Saudita, dirigido pela Haifa al Mansour e vai ser um drama de amadurecimento da pequena Wadida do título. Como eu já falei, ele é um filme saudita, então ele usa muito da subjetividade e das entrelinhas para tecer as suas críticas. Num primeiro momento, ele pode parecer simples demais, mas é um pequeno milagre esse filme existir. Ele foi rodado completamente na Arábia Saudita, é dirigido por uma mulher, um país que a gente sabe como trata as mulheres, e é sobre uma menina. Ele vai lidar sobre esses temas, sobre o machismo nessa sociedade, mas não vai ser de um jeito super didático, mas também não vai ser de um jeito que... transforma pessoas ou coisas ou entidades em seres, em monstros horríveis, sabe? Não, é uma coisa palpável, uma coisa real, é uma coisa que tem uma delicadeza, tem umas camadas e tal, é, é bem legal esse filme, eu gostei muito dele. A gente vai acompanhar a Ótida né, do título, como eu já falei, ela deve ter o quê? Uns 12 anos... Eu não sei ver a idade de criança direito, mas ela não é uma adolescente ainda, mas ela é uma criança que já entende o mundo ao seu redor, já entende algumas coisas da sociedade, então eu acho que ela deve ter uns 12 anos mesmo. É, como eu falei, ela é uma criança normal, ela tem as traquinagens dela, ela é meio moleca, mas, mas é uma criança, né? Criança é assim, criança, uma criança curiosa. O sonho dela é ter uma bicicleta para andar pela cidade, assim, só pra isso, para brincar com o amigo dela, mas ela não pode ter, porque mulheres não podem andar de bicicleta por lá. Daí, na escola que ela estuda, que é uma escola só de meninas, vai ter uma competição sobre conhecimentos do Alcorão. E o prêmio é exatamente o valor da bicicleta. Então, ela resolve entrar para esse concurso e se dedica para estudar esse Alcorão como ela nunca se dedicou em nada na vida dela. Isso surpreende todo mundo. As professoras ficam todas orgulhosas porque ela estava começando a dar trabalho, ela já estava sendo chamada a atenção por causa que ela era curiosa demais, porque ela era toda molecona... Então, quando as professoras viram ela parada, lendo o livro quietinha, perguntando coisas para elas, né? Questionando coisas do Alcorão, porque ela tá estudando, né? Ela tem outros interesses, mas o pessoal via ela e falava Ah, que bonitinha, tá tomando jeito, né? Mal sabiam. E o filme acaba sendo isso, é o dia a dia da menina, estudando, vivendo a vida dela, querendo conquistar os objetivos dela. Tem um drama familiar no plano de fundo, porque a mãe da Wadda só teve ela só teve uma filha mulher e o pai dela quer casar com outra mulher para ter um filho homem. <risos> e tem toda uma pressão familiar para que isso aconteça e, e meio que uma não é uma aceitação, mas um conformismo da mãe dela de falar: ah, "Não, seu pai vai casar com outra mulher, nunca mais vai ver a gente" e tal. Essa esse jeito que as mulheres são colocadas de lado nessa sociedade, que não falei, tudo pode parecer muito simples. Mas é uma crítica feita por uma pessoa que vive nessa sociedade. Com atores que vivem nessa sociedade, sabe? Não é uma visão de fora, não é uma visão europeia ou americana de colocar o islã como algo ruim. É uma coisa de quem vive naquela sociedade, de que tem coisas boas e tem coisas ruins, tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas complexas. E que no final a culpa não é do slam, a culpa é de quem resolveu misturar religião com política, né? Pra começar a conversa. Enfim, eu gostei bastante do Sonho de Odida, é um slice of life de uma vida tão distante da nossa, mas com problemas que, de maneira ou de outra, não são tão distantes assim, se a gente parar pra pensar, se a gente dá uma reduzida ali no, na essência daquelas questionamentos, daqueles problemas. O filme tá disponível na MUBI, e na descrição desse episódio eu vou deixar um link com 30 dias grátis para quem quiser assistir esse e outros filmes sem pagar nada e poder conhecer o catálogo deles, que é excelente. Para fechar o episódio de hoje, eu trago um filme nacional. Mar de Rosas é um filme de 1977, dirigido pela Ana Carolina, não confundir com a cantora, é outra pessoa. Essa é uma obra muito interessante do nosso cinema. Faz parte de uma trilogia da diretora, que são filmes que não têm conexão na história, mas eles têm uma conexão temática, porque retratam o feminino em diferentes épocas da vida. E eles têm nomes bonitinhos, né? Começou com o Mar de Rosas, em 77, depois veio das Tripas Coração em 82, e para fechar, Sonho de Valsa, em 87. Aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses para quem não está acostumado com filmes brasileiros mais antigos. É que eles eram dublados na pós-produção, pelos próprios atores. Era uma coisa que eu não estava tão ligada. A primeira vez que eu vi, eu, eu levei um choque. Ele tem um certo estranhamento inicial, mas depois você acaba se acostumando e é até um certo charme, por assim dizer, junto com o baixo orçamento e tudo mais. Aqui a gente vai acompanhar uma família, né, mãe, pai e a filha adolescente, que eles estão viajando do Rio para São Paulo, no seu Fusquinha. A mãe, ela chama felicidade de uma maneira quase irônica, porque ela é a quem mais sofre. E os outros personagens, eles comentam nessa né, ironia do nome dela, dado as situações que ela acaba se metendo no filme. E temos a filha, que é a Betinha, que é uma pirralha insuportável. Mas, nos atos de rebeldia dela, ela serve para vocalizar, porque também ela não para de falar... E, assim, ela vocaliza indiretamente os pensamentos da mãe, então muitas coisas que a mãe talvez não fale por causa das amarras sociais e por causa de, né, de saber como a sociedade funciona. A filha dela, que é uma adolescente que ela não entende direito ainda como tudo funciona e ela é uma pessoa sem filtro nenhum, acaba verbalizando. Acontece uma coisa com o pai no meio do caminho e ele fica por lá e as duas seguem em viagem sozinhas. E com isso elas passam todo tipo de situação, assim, o Almodovar sonha em criar o caos que é esse filme. Elas estão seguindo o caminho, e aí elas param pra abastecer, e elas encontram um cara que a filha fala que tava perseguindo elas, fazia muito tempo que tava atrás, e a mãe fala, não, deixa disso, mas no final o cara tá meio que perseguindo elas também, e fala, ai, vamos continuar a viagem no meu carro, e aí elas vão, e aí eu não sei o que acontece, que elas vão parar na casa do Arifontoura, e aí elas ficam muito tempo na casa do fontoura E acontece um monte de coisa... E aquele negócio... Ah não, fica aqui um pouquinho rapidinho... Ah, eu vou fazer um cafezinho... Ah não, mas peraí, fulano... Eu acho que tem um acidente no meio do caminho... Eu sei que tem um clima que Tem um caminhão com terra... Que despeja terra em cima de alguém... Gente, é, é o caos... E tudo serve para criar uma metáfora... Sobre como as mulheres não são ouvidas... Nem quando elas estão gritando... Eu adorei descobrir esse filme... Eu acho que vocês vão gostar também... Tem várias camadas e também tem aquele temperinho nacional. Porque são situações, por mais absurdas que elas sejam... Que são fáceis de imaginar... Porque é próximo da gente. Principalmente os cenários. Elas, eles param numa casinha de interior uma hora... E tipo... Parece muito casa de vó. Porque tá dos anos 70. Então era a casa atual na época, né? Mas tem várias coisas assim... De semelhança, de cotidiano de situações de frases. A menina, ela fala, ela fala o tempo todo, né? E ela usa muito ditado, muito muitas rimas que são assim tradicionais, né, que todo mundo conhece. Então é, é legal ter essa proximidade, é legal as nuances que só a língua portuguesa conseguem, só uma pessoa falante de língua portuguesa consegue pegar aqui do filme. E, e foi bem legal, Eu gostei bastante do filme e tô ansiosa para ver os próximos da trilogia. Mar de Rosas e os outros filmes dessa trilogia da Ana Carolina estão disponíveis no Loki, que é um dos canais dentro do Prime Video, que você paga parte. E também está disponível no SP Cineplay, que é um serviço de streaming gratuito, que foi onde eu assisti. Mas eu acho que dá para você encontrar no YouTube se você pesquisar, porque esses filmes mais antigos dá para achar relativamente fácil por lá. Então fica a dica aí, se você quer ver um filme que está difícil de achar, um filme nacional mais antigo ou um filme de Hollywood mesmo, que tem seus 60, 70, 80 anos, no YouTube com certeza deve ter e talvez com sorte ainda né, tem legenda em português, que eu não duvido nada porque cinefilos brasileiros são tudo e estão traduzindo tudo por aí. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado das dicas, espero que é, esse podcast já tenha sido útil pra vocês, que vocês já tenham assistido algum dos filmes que eu indiquei aqui e tenham gostado, que é importante, né, porque vai que vocês assistem um filme que eu indico e não gostam e pensam, poxa... Não, não vou assistir mais nenhum filme que está é doido. Indica aí, né? Vamos com calma, né? É normal nem todo mundo gostar de tudo que todo mundo gosta. Hein? Enfim. Mas, é. Esse foi o episódio de hoje. Sigam a gente lá no Instagram. Arroba filme.da.semana A gente também está no Threads. Que é a nova rede social do momento também. Filme.da.semana A mesma conta do Instagram. A gente tem o um e-mail para contato que é o podcast Filme da Que também é uma chave pix caso queiram Fazer uma contribuição financeira com o programa e sempre estarão contribuindo sem pagar nada em divulgar o podcast, em interagir nas redes sociais e tudo, essas coisas que dá cinco estrelas no podcast, no agregador que você está ouvindo esse tipo de coisa ajuda muito, vocês não tem ideia como isso ajuda e é isso, vão procurar os outros podcasts do podcast delas, que eu tenho certeza que deve ter muita coisa legal por lá e é isso gente, por hoje é só até semana que vem, tchau tchau